0: 欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。今天来跟各位聊一聊这个健身房跑路的话题哈，这个是第二遍录了哈，刚刚又录了一遍。因为那个之前的时候，我买了一话筒，然后放在家里，寻思着在家里就能够出很多这个，呃，节目了。然后后来呢，这个话筒到了之后，我在我这个屋子里录了半天，发现回声非常的严重，就是混响啊，这个房屋的回声啊是怎么回事啊？然后一直没找出什么原因来。然后呢，没办法，我就是一直还是在那个我们单位哈、啊，就是在台里录。觉得那边反正就专业的录音间嘛，音质啊什么的应该不会有太大的问题。我一直以为是这个话筒的问题，就是说话筒啊什么回声太大了，也太夸张了。直到刚刚我才发现，不是话筒的问题，是我设置的问题啊！真的太太我我真的太服气了。就是因为我把那话筒接到电脑上之后呢，我没有选择用这个话筒的收音来收，我依然按照照了他那个呃最初的配置，用电脑自动收音。我就说这个这话筒不应该啊，这个怎么这么差劲的效果。刚刚我才发现，原来是我设置错了。所以，哎呀，我真的是服了，啊，浪费时间啊。啊，对了，今天节目一开始呢，先跟大家来说一下哈、啊，就是呃，咱们这儿呢也建了一个听友群哈、啊，呃，各位可以搜索这个微信哈、啊，奥巴庆，然后呢添加微信之后呢，就可以进入我们的听友群了哈，一块儿交流啊，什么催更都没问题哈、啊。行吧，那言归正传，我们今天来跟大家聊一聊这个健身房的话题哈、啊，各位你们知道这个健身房为什么老跑路吗？那你看。这都七月份了，对吧？这个全国天气啊都特别热哈、啊，眼看着又到了人类啊能少穿就少穿，能不穿就不穿的什么什么什么求偶季节了，对吧？所以说，为了能够过一个夏天呢，男生女生们真的恨不得把冬天吃进去的什么火锅呀、烤串啊全吐出来，变成什么？青草沙拉，呃，而且不加酱，对吧？其实现在你发现了没？除了这个沙拉的生意越好之外呢，呃，什么传统推销三巨头啊，理发、保险、健身房哈、啊，这个健身业呢，其实也迎来了一年当中的旺季。虽然这一段时间因为疫情的原因呢，全国上下的健身房好像都不是很景气，但是其实这个季节相对来说是健身房、健身卡的一个销售旺季了，对吧？你看着宣传单上那些，哇，纤呃细腰翘臀的大妞和四肢健壮的这个肌肉男，啊，一拍大腿一咬牙，行吧，我也办个卡。办了卡之后呢，钱一刷，你觉得好，刷完钱卡到手之后，好像自己仿佛就瘦了五斤，对吧？那说这个健身房健身卡这么贵，到底为什么呀？在健身房摸爬滚打了好多年还没有瘦下来的你呢，最近悟出来一个道理哈。健身卡这么贵，不是因为器械有多好，也不是因为教练有多屌，而是因为啊，有一项能够仅限于健身房会员的内部服务，就是在健身房，你能够一口气看到很多的妖魔鬼怪啊。什么意思呢？比如说你们第一天去健身房的时候，一脚跨进门你就看见了很多穿着运动制服的健身教练啊，男男女女，每一个教练看到了你，哎，来新人了啊，面生。就赶紧过来跟你打招呼啊！眼睛当中闪过一丝光亮，不管他们的脚步啊有多匆忙，都会停下来向你点头微笑致意啊！你就觉得哇，好美好啊！比如说，你开始练了。在面对那个陌生器械呢，你不知所措的时候，他们也会及时的过来帮你耐心讲解；你动作不标准的时候呢，他们也会过来温柔的帮你调整。在当你准备去洗澡的时候呢，他们也会温柔的把你叫到私教区，在地上呢为你拉筋按摩，帮你凹出各种各样的体位，让你骨头酥软，娇笑连连啊！但是各位，你们一旦上了这甜蜜的体验课，接下来可能就是你掉入大坑的开始。你想啊，人家凭什么像伺候亲妈一样伺候你啊？伺候完了，你得来点儿割点韭菜啊！他会对你说：“你这个问题很大呀，下次过来去找我吧，我带着你练，保证你三个月瘦到六十斤，怎么样？”就这个时候，如果你啊点点头的话，哇，你就会看到专业级别的变脸，刚刚还喜笑颜开的私教，突然就换成了一副保险公司业务员的嘴脸啊！说呃，这位会员，我们这儿的私教课呢，收费是这样的，八百块一节课。然后呢，你的情况呢，建议你就是要上三次私教，不然呢，你这么高的体脂不可能减下来。然后呢，你还得至少坚持三个月，之后还可以再根据效果看看要不要再续一个疗程。啊，当然了，如果你直接报满一年的私教课呢，我们都会给你一个超级大的友情折扣。这个折扣我一般人不是随便给的啊。哎呀，听到这儿你知道是套路，你又不好意思拒绝，你就说、啊、行吧，那我回去考虑一下吧，我不能当场就办呢。教练说没问题，因为人家早就想到了。他说你先加我一下微信嘛，啊。那这个时候呢，如果你真的加了他的微信，行了，你就完蛋了。接下来的每一天，你都能够看到教练早上的时候，嗨，早上好啊，那个美好的一天又开始了。什么今天的天气多少度啊？天气晴啊？天气阴啊？对吧？还会不断的被动的看他们的朋友圈，心理战术啊！我现在打开我那个健身房那个有个教练的这个朋友圈，随便念两段吧，随便念两段。啊，不是昨天发的哈、啊，呃，我虽然改变，呃，你改变不了五官，你就从身材入手啊。虽然不是每个胖子呢都能够瘦成天使脸蛋，但是呢，瘦下来真的会好看很多啊。另外一条，愿你能够穿高跟鞋潇洒貌美如花，也能够穿运动鞋撸铁汗水雨如雨下，不负青春，不负自己。啊什么？你要努力成为一个有马甲线、有腹肌的人，而不是强求有一个有腹肌、马甲线的人喜欢一个身材糟糕的你。你看，这都是毒鸡汤啊，对吧？你看还有什么？你不能够决定早上的太阳几点升起，但是你可以决定自己几点起床。不要嫉妒别人的身材，不要嫉妒别人的好身材。在你看不见的时候呢，人家留下了你想象不到的汗水。如其羡慕，不如入场，对吧？哎呀，不知道从哪儿抄的，不是不不知道从哪儿这个搜的，对吧？啊，你可经常看到。对了，我们今天是聊那个健身房，对吧？你们应该都遇到过吧？什么游泳健身，了解一下。你下班的时候，对吧？被收到过这样的传单。好像现在是健身房啊，标配全部得游泳健身了，甭管池子是十米的池子、五米的池子，还是什么二三十米的池子，对吧？都是游泳健身。然后呢，你这个架不住对方热情啊，拿过来以后呢，你就看到上面的宣传语啊，什么开业特惠价，对吧？于是呢，和自己努力了好几个月都减不下来的大肚子的双重刺激之下呢，你走进了小区附近的那家新开的健身房，是巨资办了你人生当中的第一张年卡，对吧？于是啊，每周三到四天，你风雨无阻，坚持了三个月没打退堂鼓，万万没想到，哎，你的健身房跑路了，这个就很悲剧了。对吧？然后呢，你去网上啊搜索怎么维权呢？你才发现自己只是无数韭菜当中的一员啊！你去搜索健身房跑路怎么办呢？跟跑路的健身房老板斗法啊？该不该去法院起诉啊？在很多案例当中，被坑的网友啊真的是难分伯仲。那为什么健身房爱跑路呢？哪出了问题了？这个互联网呢流传这样一段子啊，说没被健身房跑路坑过的人呢？堪比彩票中奖啊！就很多隐藏着无数健身房跑路啊，什么消费者维权啊无果的血泪史。去年呢，咱们全国消协呢受理到的文化娱乐体育类的服务投诉啊当中，有关健身服务的投诉呢超过了二点九万件啊。其中，因为健身房老板卷钱跑路引发的维权纠纷呢不在少数啊。这个老板们跑路的姿势啊各不相同。到头来呢，受伤的几乎都是消费者了。你可以可以看到哈、啊，在很多这个消费者的维权新闻当中啊，健身房跑路最经典的套路之一呢是什么呀？促销，他们会瞄准了某个长假前的半个月，热热闹闹的向老会员们卖完了一波促销，假期开始就闭门接客了，老板卷款走人，房东呢？你没有收到房租啊，房租就把器械给扣住了。那你工资没有结的教练呢，选择了报警，那有什么用啊？最终可能大部分会因为老板不知所去而变成了一桩悬案，是吧？甚至有些时候啊，你可能会掉入连环的骗局。你比如说，你在这个教练的鼓动之下呢，花了好几万买了这个私教课，对吧？为他冲业绩，业绩冲上去了，健身房就关门了啊！教练跟老板双双失联。你向法院投诉的时候呢，才发现，哎呀，中套了。老板告诉教练，业绩上去了才发工资。后者呢，选择圈钱自保。当然了，并非所有的健身房跑路啊都有明显的迹象。这个健身房老板们在不动声色、暗度陈仓，很多时候就在你没有察觉之前，人家已经连人带钱消失了。比如说，很多这个装修豪华的健身房、啊，哈。三层独栋，设施一流，常温泳池，从来不搞促销，安安静静的，佛系的要死啊！某一天突然关门了，闭店了，对外说啊，我们要装修提升啊，改造升级 plus， 其实呢，可能就是老板投资失败呢，资金流断裂，只能够跑路了。很多时候呢，健身房跑路啊，都会发生在极短的时间当中，甚至比你办的年卡还短。2018年的一份健身行业的报告指出、啊，哈，倒闭或者转让的健身房超过 80% 的生存周期不到一年，能够坚持两年以上的呢不到 10%。2020年疫情冲击之下，健身行业出现了一波倒闭潮。根据报告呢，资金储备不充分的传统健身房和私教工作室啊，大概有 30% 到 50% 都没能够健身下呃坚持下去。你看，虽然疫情啊造成了冲击，但是呢，却不是引发健身房老板频繁跑步路的根本原因。之前哈、啊，国内不是有一个前两年那个很火的新闻吗？连锁品牌知名哈、啊，拥有超过一千个专业教练的浩沙健身啊，曾经在二零一九年转让和关闭了大量门店，就直接退出了。早在二零一一年到二零一五年呢，健身行业进入到了优胜劣汰的洗牌时期，包括什么？中体倍力啊、轻鸟健身啊在内的很多的连锁品牌，也都出现了部分倒店啊，跑路的情况。所以说，有些人问这些跑路的健身房，它到底出了什么毛病了？其实，在很多人眼中啊，健身房是很容易回本的行业。你看。开业的几个月，一次性卖出去的几百张价值什么一千九百八、两千九百八、三四千九百八的年卡，对吧？轻轻松松收入几百万，再加上什么私教课程啊、周边收入啊，看起来好像是稳赚不赔啊。但是你去问一下业内人士，他到底赚不赚钱？他们很可能会啊，给你这样的答案哈、啊：开健身房，会计顾问赚钱了，教练赚钱了，甚至呢，前台都赚钱了，就是老板不赚钱。啊，怎么回事呢？客观看来啊，其实问题出现在了健身房的运营模式上。目前呢，国内的商业健身房的主要呃分为俱乐部跟工作室两种。那俱乐部呢，面积更大，设备更全。那什么这个工作室呢？它专注于垂直的健身领域。那你比如说瑜伽、普拉提、搏击操，对吧？但是呢，不管是哪一类，采取的运动模式呢，主要都是预付费模式。简单来说呀，就是健身房先收钱，然后呢提供服务。在这种模式之下呢，大部分健身房很容易在开业的时候呢就收回前期的投入成本。你包括什么装修、设备啊，对吧？这些支出，甚至还会有一些盈余。但是各位，这不意味着健身房的老板他就赚钱了。因为你想之后的一年甚至数年，他们都得为会员们干嘛呀？提供服务，比如说每个月支付一笔的运营成本呢、啊，包括场地租金、物业、水电、教练和其他工作人员的工资啊、课时提成啊，对吧？就是只要这个健身房存在一天，它不倒闭，这些支出在每一天它都在发生。有报道指出，根据健身房的规模不一样，每个月普遍从几万到十几万不等也就是说，如果健身房的开业呢，只卖一次会员卡和私教课，肯定是支撑不了长时间的持续经营。所以说，这样的情况之下呢，健身房老板们就会盯住每个月的现金流，也就是健身房的现金流入和支出啊流出。如果健身房的现金流呢，没有办法覆盖运营成本，你就别说赚钱了。长此以往呢，可能会越亏越多。但问题关键在于啊，健身房的现金流很难很长时间的维持或者增长啊。我们来看一家健身房的现金流入的主要构成啊，也就是私教课和会员卡。有数据报告指出哈、啊，两项占比甚至可以达到 90% 啊。那进一步分析的话，健身房要想维持现金流，就必须吸纳新会员，留住老会员。但是你想，每家健身房的面积、位置它都是固定的，而这也就意味着呢，它能够容纳和吸收的会员都是有天花板的。如果一家健身房啊离你工作啊或者住的地方五公里以外，每天人还还特多，你还想着去办卡吗？还想着去练吗？有报告指出哈、啊，现在啊一家健身房只能够覆盖周边三到五公里半径的人口，那竞争激烈的呢，可能也就两公里左右，三年左右呢开发差不多了。而且另外一方面，你想留住老会员也没那么容易呀、啊。健身房干嘛呀？它需要对抗的是人的惰性，就是有多少人办了卡之后去不了几次就半途而废了，是不是你呀、啊？对吧？你就算去了，可能也是象征的练一练，惦记着我得多洗两次澡才能够洗回本钱，不可能续订或者再花钱买课了。之前发布了一份报告，哈，二零一九到二零二零年中国健身房的发展白皮书说，健身房的普遍用户呢留存率在百分之二十到百分之四十左右。因为持续啊续卡的收入占比很低，所以说很多健身房呢，主要靠获取新会员来拉动业绩啊。所以说这个健身房老板呢，手上有多余的钱，就赶紧去开新店，这样的话就能够快速获取一波正向的现金流，保证资金链不断裂，整体民门店的正常运营啊。但是啊，你不断的扩张也会带来很多问题、啊、随着健身房的老板们需要支出的运营成本呢成倍增长，他们面临的现金流增长的压力呢也会更大，资金链也更加的脆弱。那要是再受到什么疫情外界的冲击呢，倒闭的风险非常大。那退一万步讲哈，就算是健身房老板们能够维持住现金流，在预付费的模式之下呢，他们也很难把现金流转换成实际的利润，因为。收钱是一次性的，但是他的支出呢是一直持续的、长期的，所以说可能只有在健身房关门啊或者跑路的那一刻呢，老板们才有可能真正的算清楚他自己到底是赚了还是赔了，啊，所以说就出现了一种极端的情况。有些老板开业几个月啊，等这个资金回笼了，就直接跑路，因为你这个时候呢没有付出太多的运营成本，你刨去装修啊、设备啊、几个月的租金呐、啊、人力啊，这可能是他们最赚钱的时候了啊。所以说，虽然这个预付费这样的模式呢，为健身房的持续经营呢设置了很多难关，但是啊，各位从主观层面来看，多数健身房跑路，说到底还是因为老板们经营不善啊。这个健身房呢，本身它是一个服务行业，在国内的多数健身房的老板观念当中啊，它却更像一个什么呀？销售行业。为了维持门店的现金流呢，健身房老板们追求的不是如何提供给消费者们更好的服务，而是怎么卖出去更多的会员卡和私教课。一份二零一八年的健身行业报告显示呢，百分之八十四点四的健身教练都有销售的考核 KPI， 就他们会在不同的健身房当中啊，见识到各种各样的销售套路。你比如说办卡，你先遇到的健身房的会籍顾问呢，也就是销售人员，他们常见的套路就是告诉你会员卡正在打折，时间越长，优惠力度越大。办完卡之后呢，你才发现想要退款几乎不太可能啊。花样很多的什么顾问呢？还打响出了满减这一招哈、啊。你比如说啊，一年当中你这打卡满了一百九十四，全额退还你所有的费用哈、啊。瞄准的就是那些很难坚持下去的健身小白了。办卡不是结束，很多人还会获赠一次什么免费体测哈、啊，说是体测，就是他就是大忽悠啊，像是啊，更像是人体成分的分析啊。你只需要站在一台仪器上，不到五分钟的时间，你就能够得到什么测试的结果。然后呢，教练过来给你上课了啊，找你谈心了，分析你，你这儿不行，那儿不行，这儿有问题，那儿也有问题啊，体质。什么内脏脂肪过高，肌肉含量不足，再给你一份详细的健身计划。最终目的呢，就是你要不要来买我的课，对吧？那一看，哎呦，犹豫了。他们可能马上，我再给你上一节免费的体适能体验课，在课上呢，给你拉近关系，让你难以拒绝啊。所以说，靠着比如说会计顾问呢和私教的销售业绩呢，健身房的确可以在一段时间以内啊，活得很好。你比如说，这个在九六年香港开业的那个加州健身，对吧？把私教呢从服务岗位转换成了营收岗位，借助抽奖、推销等一系列的销售手法呢，成为了香港数一数二的大型连锁啊。那这种销售为王的模式呢，慢慢的，它在两千年左右呢，倒入在了咱们内地开来，然后呢，推动了很多商业健身俱乐部的快速发展当中呢，就包括了最早的连锁健身房之一威尔士健身。那二零一六年的时候呢，这个加州健身因为长期亏损呢，拖欠租金和员工的薪资，位于北京和上海的门店呢相继关停，汉纳奇香港总部呢也被暴露了陷入了财务的困境，最终呢以破产收场，对吧？就是以销售为核心，虽然能够在短时间当中啊带来业绩的增长，但是也很容易让健身房的老板们陷入到一味追求销售的结果，忽视服务的境地啊。你比如说这个破产之前的这个加州健身，就爆出了什么莫名其妙的很多会员被取消了资格了，协议被篡改了，个人资料过度收集了，对吧？那之前啊，二零一六年的九个月前九个月呢，这个香港街道的健身房、健身中心的有关投诉当中啊，超过百分之七十涉及了他的这个门店啊，就是很多原始的毛病啊。你想啊，好的服务恰恰就是健身房存在的意义啊，也是大多数消费者走进健身房的目的啊。所以说，对于真正那些愿意健身的人来说呢，你这个地儿啊，通风良好，拥有专业的教练，没有疯狂的销售，器材坏了能够及时维修的健身房，那这个真的哪怕贵一点，对吧？可能会比那些买一年送半年的会员卡更有吸引力了。你反观，当一家健身房连消费者最基本的要求都满足不了。那失去了信任，自然呢也就离倒闭不远了，对吧？所以说各位，今年已经过去了一半多了，已经七月份了，已经热成这个样子了。那相信呢，八月份对你呢也不会好一点，等待你的不是王子，也不是公主，而是更加艰难的肥胖人生了，对吧？虽然你没有办健身卡，瘦不下来呢，也挺好的。你想想，至少你还有一个。所谓的希望，那你还会对自己的未来呢，充满一些不切实际的憧憬和幻想。你想，只要我瘦下来，那我的人生啊，一定会更好的，那才怪呢。好，以上就是今天节目的全部内容，我是奥巴庆，咱们下期见了，拜
1: 拜。One near, at the other. One near, at the other. Burning bright, right till the end. Now you'll be missing from the photographs. Missing from the photographs. Watching through a veil. What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of? The Left of the world.、Oh. Every minute and every hour, I miss you. I miss you. I miss you more. Every stumble and each misfire, I miss you. I miss you. I miss you more. Can we be a party? I had to learn to live in the jungle. Now stop
0: worrying and go and get dressed.
1: You might have to excuse. Me. I've lost control of all of my senses. You might have to excuse me. I've lost control of all of my words. So get drunk, call me.